0: Kinderslein, Kinderslein, willkommen bei einer neuen Folge und eigentlich habe ich euch versprochen, dass es erstmal keine, also es nächste Woche eine Folge gibt mit Madrid und Lissabon. Ähm, ich habe aber m, kurzerhand gestern äh, mir nachts einen Zoom geschnappt und glaub, ziemlich 20 Minuten lang über das äh, Thema Einsamkeit auf Reisen geredet, was eigentlich, soweit ich mich erinnere, mal ein relativ guter Beitrag ist und was ich eigentlich wichtig finde und ich das gerne auch veröffentlichen würde, weswegen ich mich dann so entschlossen habe, okay, jetzt kriegt ihr noch eine Folge 52 aufs Ohr gedrückt in der selben Woche und dann gibt es halt eine separate Leser Folge. Ich bin in Madrid, was ein bisschen abenteuerlich war von Teneriffa aus, weil der Montag war absolut, das war okay, da ist nicht viel passiert, aber dann bin ich Dienstag, bin ich eigentlich, weil ich musste ja diese eineinhalb Kilometer rauflaufen mit meinem Rucksack, was echt mühsam war. Aber dass ich schon geschafft habe, das habe ich auch schön rechtzeitig gemacht. Also mein Flug ging um halb elf und ich war um kurz vor acht, bis ich bei dieser Bushaltestelle wusste ungefähr, es geht eine Stunde, bis wir zum Flughafen sind. Ja, äh, wie war das dann so? Bus kam schon mal verspätet, also kam später und dann kam er noch verspätet. Und dann hat die Busfahrt anstatt... Äh, anscheinend 20 Minuten, hat sie 40 Minuten gedauert und äh, ich war dann erst um 9 in Laguda, wo ich nochmal umsteigen musste und dann hat auch der Bus, der direkt zum Flughafen fährt, ist dann quasi auch, es stand eigentlich 5 nach 9, 5 nach 9 stand nicht da und er dann kam dann nicht und dann kam er ja erst 25, der Nächste und ach Gott, das war so chaotisch, ich, jedenfalls kurzum, ich bin wirklich ungefähr eine Stunde vor Abflug da gewesen ich habe ja eigentlich also, äh, also, ich bin zwar eingecheckt, aber ich bin äh, Zeugs. Ich muss natürlich auch das, das äh, Gepäck abgeben. Und man kann auf Holz klopfen. Moment, ich stehe im Baum, ich kann das. Das hört sicherlich nicht. <lacht> ich habe jetzt gerade auf Holz geklopft. Es hat geklappt. Das ähm, war der niederifanische der Nordi-, Nordische. Ne. In der Riffa Nord, der Flughafen. Ist um einiges kleiner als das südliche. Und ähm, oh Gott, das hat Gott sei Dank geklappt. Aber ich sage, es also, ist kein gutes Gefühl für dich selbst, oder so für, für deine Nerven, als 15 Minuten vor dem Boarding da zu sein. Also, das ist etwas. Oh, das, das ist wirklich kein tolles Gefühl. Und das versuche ich eigentlich zu vermeiden. Aber ich dachte halt, weil ich in meiner ersten Reise so viele unnötige Stunden quasi auch in Flughäfen und so verbracht habe, war ich halt so ein bisschen, ja wenn es eineinhalb Stunden und so und dann ich dachte ich, eineinhalb Stunden vorher erreicht und dann habe ich halt irgendwie nicht einkalkuliert, Hour morgens scheiße und naja, spanische Busse sind ungefähr so verlässlich wie die Deutschen und ja, das war dann nicht so toll, aber es hat alles geklappt, wir kamen dann hier an und das Hostel zu finden war dann irgendwie, ich weiß nicht, ich war irgendwie schon auch so müde und dann ging das irgendwie ewig und dann habe ich auch noch geschafft, dass ich in einen Park reingelaufen bin und ich musste sogar wirklich mich lokalisieren lassen, also mobilen Daten etc. an, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, da rauszufinden. Und dann war ich in einem Park drin und habe so realisiert, scheiße, das, das Hostel ist an der Straße, die über diesem bei der Mauer über diesem Park quasi ist, oder Grünanlage, was eher ja, ist, nicht ein Park, richtig ein Park, eine Grünanlage ist. Und du musst jetzt über diese Mauer, um diese Straße zu kommen, um zu Hostel zu kommen. Ja, versuch mal mit einem 13 Kilo oder 12 Kilo schweren Rucksack über eine Mauer zu gehen, mit einem kleinen Rucksack noch nebenbei. Naja, es erstmal ein großer Rucksack abgezogen, über eine Mauer geschmissen, es war jetzt nicht hoch oder so. Und dann nochmal mit einem kleinen drüber. Aber <lacht> so hab ich noch nie, bin ich noch nie zum Hostel gekommen, nämlich über eine Mauer steigen musste. Ja. Und äh, ich bin ganz alleine in meinem Hostelzimmer. Ich glaube heute Abend vermutlich nicht mehr. Also es war ein das ist weil Frauenzimmer ein Frauenzimmer ist, ich habe das Hostel schon Ewigkeiten mal gebucht, aber habe ich noch Geld dafür ausgegeben, um in einem reinen Frauenzimmer zu sein. Da war ich gestern wirklich alleine. Und deswegen ist auch diese äh, Aufnahme um zwei Uhr nachts irgendwie zustande gekommen, weil ich irgendwo aufgewacht bin und ich sehr einsam war. Und äh, ich mir meinen Zoom geschnappt habe und gedacht habe, so jetzt reden wir mal über Einsamkeit, weil ich fand das sehr interessant, weil meine Lieblingsloggerin, aber das erzähle ich im Betrag, Beitrag, der nach diesem kommt, quasi noch auch darüber gesprochen hat. Ja, und heute Morgen bin ich dann so ein bisschen aufgewacht und oh, ich mochte eigentlich einfach nicht mehr, weil ich weiß, heute Morgen muss ich ähm, auschecken. Ich kann zwar mein Gepäck da lassen, darf auch noch mal blägen. Input das Madrid, um schon einiges Tor aus Teneriffa. Ja, und, und darf dann quasi, ich glaube, mein Zug, mein Nachtzug geht irgendwie um halb zehn oder so. Darf dann die ganze Zeit da rumhängen. Und ich weiß halt, ich muss draußen dann sein. Ich, kann, ich muss dann aus dem Hostel raus, um halb elf oder so. Und kann der Rest, bis ich dann im Zug bin, ne, also vielleicht ein Kaffee oder so. Aber ich kann nicht zum Hostel zurück. Ich kann vielleicht mein Gebäck lassen, aber komme nicht in den Raum oder so. Und deswegen ich so heute dachte so, ich werde sich auch einfach draußen rumlaufen. Und äh, hatte ewig, bis ich dann wirklich mal so mich gezogen habe, okay, jetzt duschst du mal, jetzt gehst du mal raus, ziehst dich an. Und ich habe auch noch vor Netflix gehangen. Aber ich war einfach wirklich auch total müde und kaputt irgendwie. Und war irgendwie erst kurz vor zwei draußen. Nicht nachdem ich äh, noch die Dusche fast unter Wasser gesetzt habe. Also, <lacht> ich bin jetzt... In verschiedenen Hostels gewesen. Ich habe jetzt verschiedene Sachen gesehen, verschiedene sanitäre Einrichtungen, sagen wir mal so von verschiedener Hygiene, verschiedener Größe, Ausstattung, wie auch immer. Und diese, diese Dusche war klaustrophobisch. Und ich habe ungefähr fünf Minuten, ich werde ich drei Minuten Wasser runterlaufen lassen. Es war immer noch kalt und ich bin irgendwann kalt rausgegangen und dann war es dann auf warmgewächs, auf brühend war und das oh Gott ich hab uns halb im Klo, halb im Bad oder Wasser gesetzt und hab auch noch unfreiwillig zu kalt und dann ich extrem warm geduscht ja und das war wirklich so ein Augenblick ich meine ich haben auf, so auf dieser Reise so Augenblicke ich echt anfangen zu zu schreien und zu, zu so wie ein kleines dreijähriges zu trotzen und und aus auf Boden zu schmeißen ich will nicht mehr <lacht> oh. Aber ich sag mir immer so: oh, Jetzt nimm dich zusammen, jetzt reiß dich zusammen, es geht weiter. Oh, es ist nur eine Dusche, es ist nur diese oder jede, es ist nichts Schlimmes, es ist einfach nur, oh Gott, es kommt einfach nur an. Oh. Und ja, ich habe ja schon mal erzählt, dass man auf Reisen halt einfach sehr flexibel sein muss, geistig wie physisch, und zu sagen: Okay, du stellst dich auf Situationen neu ein und du kannst mit. Viel weniger, was du sonst normalerweise gewohnt bist, quasi überleben, was gar nicht schlimm und so. Aber es ist halt diese, diese, du musst halt bereit sein, das auch zu tun. Das war halt so im Moment, ach, das hat mich geärgert. Naja, jetzt war ich ein bisschen unterwegs in Madrid, weil ich gestern übrigens auch schon. Madrid ist eigentlich sehr nett, ist sehr groß. größer als ich es äh, mir vorgestellt habe. Ich habe über Madrid relativ wenig gelesen, habe mir jetzt auch nicht. Also, was ich vielleicht mal so sagen. Madrid wird jetzt nicht unbedingt auf meiner Liste zu tun. Also ich bin hier nicht äh, mit einem ähm, wirklich, ich so wie Lissabon. Lissabon wollte ich unbedingt mal sehen. Nach Portugal wollte ich unbedingt mal gehen. Ähm, Madrid ist auch so zustande gekommen, ich musste irgendwo zurück nach Spanien fliegen. Das war halt einfacher, als jetzt irgendwo direkt, ähm, ich konnte nicht direkt nach Lissabon fliegen, das wäre viel zu teuer gewesen von Tenerife aus. Und da hat sich Madrid angeboten und ich dachte halt, Madrid ist ein guter Start, wenn du eine weiterfahren wirst. Deswegen, ich hier auch nur zwei Nächte bin und drei Tage, was aber auch sehr mühsam ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, so kurze Zeiten sind doof. Du kannst nichts so richtig machen und dann bist du, musst du ja alles machen sehr kurze Zeit, dann bist du sehr gestresst oder so. Und das ist dann nicht so, ist nicht so optimal. Aber Madrid ist eigentlich sehr schön, erinnert mich im sehr an Wien, ihn, es unterhalb mit spanischen Einflüssen. Ähm, wie gesagt, ist Torres Teneriffa, es war immer ziemlich schnell. Gut, ich bin auch voll im Touristenviertel. Das ist lustig, das Haus ist eigentlich gar nicht so teuer, aber es ist voll in Touristengegend. Aber sonst, ja. Momentan bin ich gerade in einem Park übrigens und friere mir trotz Handschuhe an die Finger ab. Das heißt, ich muss jetzt bald mal gehen, weil so es geht jetzt auch unter. Und äh, ja, ich bin in einem Park, weil ich so, ähm, mir so ein Dreitagesticket für die U-Bahn gekauft habe, weil ich so dachte, so, ey, Mädel, wenn du morgen bis neun irgendwie die Zeit rumschlagen musst, wirst du zumindest irgendwie die U-Bahn fahren können. Und ich habe gerade draußen laufen müssen. Und äh, ja, jetzt bin ich halt einfach, habe ich dann auf der U-Bahn-Karte mal geguckt, so nachdem ich so meine Sachen abgelaufen bin, wo ich so wusste, okay, interessant, so San Miguel, Mercado de San Miguel war ich zum Beispiel, da gehe ich morgen vielleicht auch noch ein und konsumiere sogar was, mache nicht nur Fotos. Und ja, jetzt bin ich in Casa de Campano, also ich glaub, das glaube ich, ist ein großer Park, linksseitig vom Fluss, ich weiß wie er heißt, aber. Ja, und die Sonne geht gerade unter und und die Bäume sehen sehr mediterran aus, sind aber keine Drachenbäume, soweit ich das erkennen kann. Ich habe keine Ahnung, was das für Bäume sind. Ich sehe nämlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es die gleichen Bäume sind, die auch in der Toskana stehen. Und das sind ja ganz spezielle Bäume, die da stehen, wofür ja auch die Toskana bekannt ist. Ich weiß, es sieht alles sehr mediterran aus, da sind die Temperaturen alles andere als mediterran. Es ist 8 Grad. Es ist sogar 2 Grad kühler als in Edinburgh, ich, was ich wirklich heute nachgeguckt habe. Also, Edinburgh 10, Madrid 8 okay, irgendwas ist falsch. Die Spanier sind auch so alle ein bisschen aus dem Häuschen. Das, warum ist es so kalt? Warum ist es so kalt? Das kann nicht sein und so. Und ja, jetzt kriegt man so, obwohl ähm, wie, wie ich das gekriegt habe, weil ich ja kein Wort Spanisch rede, ähm, die haben das so auf, auf, auf der U-Bahn, so haben die ja so Twitter und so gezeigt und da steht halt, nö, ne, "froid" fro Und das äh, reden auch alle irgendwie drüber und das ist in klar, weil "froid" bedeutet kalt im Französischen und ich glaube, es klingt ziemlich ähnlich im Spanischen. Nur so zur Erklärung, wie, wie ich das wissen kann. Und die Leute sind hier auch tief angemult. Das ist sehr lustig. Hier wo kein Zentimeter Schnee liegt, sind auch alle wirklich so oh, ganz tief angemult. So oh, es ist so viel zu kalt. Naja, in Isabel muss es ein bisschen wärmer sein. Was bei 12 Grad. Das ist so das, äh, die, die Sache. morgen. Ich hatte mal rumlaufen und Zeit rumschlagen, bevor dann der Nachtbus-Nachtzug so kommt. Ja, bis dahin möchte ich, äh, hänge ich an diesem Betrag, Beitrag, wie gesagt, bei der Aufnahme, die ich gestern nachgemacht habe, in der ich mich übrigens vergessen habe zu verabschieden, weil ich nicht so gedacht habe, dass ich die einfach so aufeinander mache, weswegen ich mich jetzt hier schon verabschiede, auch wenn es jetzt noch weitergeht. Und man hört sich dann wieder auf Berndeutsch in der Folge 53, die dann von Lissabon kommt und versprochen erst nächste Woche. Ich weiß auch nicht warum, ich habe einfach gerade so das Bedürfnis extrem viel zu podcasten, ich weiß ungefähr, warum ich für den Gesprächspartner, <lacht> mein ähm, zu ist mein einzelner Gesprächspartner ähm, und äh, und äh, ja, aber ich, mein, ich muss es mal so sehen. Irgendwann am Studium werde ich vermutlich irgendwann mal nicht mehr wöchentlich Podcasten oder nicht immer dazu kommen und es macht es halt ja. Es gibt viele, danach irgendwann mal gibt es sicher weniger und ja, es wird sicher irgendwie kommt so wie es kommt. Gut in dem Falle. Hab's gut und äh, passt auf euch auf und wie äh, euch. Sag schmutzig, Sabon. Tschüss. Heute ist etwas, was, was in meinem Reisen relativ selten bist. Ich bin in einem Hostel, in einem Mehrbettzimmer und ich bin ganz alleine. Das ist mir zwar schon mal passiert in meinen frühen Reisen, aber in Irland war das da, was das war ein zwölf Zimmer. Ich war ganz alleine, vier Nächte hier. Und hier bin ich immer in, in Madrid die erste Nacht alleine und ich wollte eigentlich an dieser Stelle, so wie jetzt mitten in der Nacht, doch mal was im Osterbett liegen zu broadcasten, mitten in der Nacht in, in Madrid, wollte ich ähm, mit euch über das Thema Einsamkeit reden. Und zwar einfach raus, daraus raus, weil das viele beim so schön alleine reisen und so so, so traveling ist, es kann auch sehr einsam sein. Ich habe lustigerweise ist das etwas Womit ich mich das erste Mal sehr intensiv in meiner ersten Reise rumschlagen musste. Da hat es mich ein bisschen hinter erwischt. Hätte ich nicht gedacht, dass es mich so fest erwischen würde. Jetzt wusste ich so ein bisschen mehr und, äh, und, und habe so ein bisschen mich eher damit abfinden können, nur einstellen können, dass es irgendwann mal kommt. Lustigerweise habe ich vor einigen Tagen eine meiner lieblings youtuberin die. Ähm, die eben diesen tollen Reiseblog hat, hat äh, die hat auch so eine Serie, die nennt sich Retalk, ich verlinke sie euch auch noch in den Shownotes, äh, die Ellie, hat äh, über kennt äh, geredet und die hat auch, ganz, ich meine, die, Re die reist seit einigen Jahren mit ihrem Freund und die hat selbst gesagt, irgendwo mal, willst du halt einsam? Und es ist, einerseits ist es gut, dass dass du einsam bist, weil du lernst, mit dir selbst umzugehen zu müssen. Du, du musst es lernen, mit dir selbst umgehen zu müssen. Aber irgendwann mal, ist hat der Zeitpunkt gekommen, dann, dann hast du das Gefühl, es frisst dich. Es frisst dich mit Haut und Haaren so sehr auf, wenn du so einsam bist. Und das ist eine sehr wichtige Lektion, ist Einsamkeit und mit sich selbst klarzukommen, eine allgemeine wichtige Lebenslektion, die man lernen musste. Ich musste mit einsam Zei Einsamkeit das erste Mal klar. Kommen, als ich in Nürnberg gelebt habe, diese acht Monate alleine, das war 2013, da war ich, ach Gott, wie alt war ich, da war ich 24. Und ja, ich habe bis 24 quasi nie alleine gelebt gehabt. Nicht wirklich über längere Zeit. Also ich habe zwar noch, als ich ausgezogen bin damals, mit 21 und nach Deutschland gekommen bin, nach Essen, habe ich zwar eine eigene Wohnung gehabt, aber mein Freund war alle dritte. Drei Tage war er da und so habe ich nie wirklich offiziell alleine gelebt. Und ich wurde wirklich das erste Mal wirklich mit 24 oder 23 quasi konfrontiert mit der Tatsache alleine leben zu müssen. Und das mit mir selbst auszumachen und damit auch klarkommen zu müssen. Und das fiel mir damals schon relativ schwer und ich auch, wenn ich jemand bin, ähm, es gibt Leute, die mich introvertiert nennen. Ich würde mich jetzt selbst nicht introvertiert nennen, ich bin nur einfach jemand, der nicht einfach so auf Leute zugehen kann. Das ist etwas, womit ich mich nicht so wohl fühle und ich tue mich damit auch immer noch relativ schwer. Aber damals habe ich so wirklich gelernt, Gott, dass ich jemanden brauche um mich herum, so alle paar Tage. Ist das schon mal toll, weil irgendwann mal fällt mir halt die Decke auf den Kopf und denke, Knö gerade in der eigenen Wohnung, das ist für mich nichts Erstrebenswertes mehr. Hier auf Reisen bin ich zu immer ein Hostel und normalerweise sind auch Leute in den anderen Betten. Und, und da hat man, vielleicht ist das Gefühl nicht so, so dominant, dass man allein ist. Trotzdem, und ich möchte auch mal dieses, dieses Ganze Thema von Bekanntschaften Hostel. Ich will das ein bisschen enttraumatisieren. Klar lernst du tolle und nette Leute kennen im Hostel, aber das sind Leute, mit denen du hingehst und sagst, ja, wo kommst du her? Was machst du? Ach, toll. Und nicht, wo du hingehst und sagen kannst, hallo, ich bin die Lara und ich fühle mich einsam. Würdest du mich bitte umarmen? Das sind alles einfach nur Bekanntschaften, aus denen vielleicht auch Freundschaften entstehen, aber das sind nicht du lernst die Leute nicht kennen und kannst dann über deine persönlichen Probleme direkt reden. Und daher sind solche Bekanntschaften auch immer nicht wirklich das Rezept, wenn es dir nicht gut geht. Wenn du das Gefühl hast, du bist so einsam, dass du wirklich jemanden brauchst, der dich in den Arm nimmt und sagt, das ist gut und das wird schon und du guckst voraus und so. Und, und das muss einem einfach klar sein. Versteht mich nicht falsch, ich bin auch während dieser Reise und das wird mir sehr klar, ich finde gerade bei dieser zweiten Reise es ist mir jetzt ein bisschen klar geworden, weil ich jetzt schon ich das Gefühl, habe ich bin eine Weile jetzt unterwegs oder so. Ich bereue es nicht, im Geringsten alleine zu reisen. Ich bereue es nicht, im Geringsten so viel Geld auszugeben für diese Reise. Das ist Wahnsinn. Ich freue mich auch wieder aufs Studium. Also ich freue mich darauf, dass ich irgendwann wieder einen Alltag habe, wo ich Festes zuhause habe, wo ich nicht so alle zwei Wochen im Flugzeug sitze oder so. aber und dann genieße ich das sehr und ich kann mir das auch vorstellen, in Zukunft irgendwann mal wieder mal so zu machen. Also na, wirklich eine Auszeit zu nehmen, sagen wir so zwei Monate oder so. Ich werde hoffentlich einen Job haben, wo es durchaus mal möglich ist, zwischen Projekten und Anstellungen vielleicht sowas zu tun. Jetzt habe ich einen Freund verloren. <lacht> also es wird das auch mal im Podcast passieren. Du, du lernst halt auch trotz allem, ich bereue das nicht, alleine zu reisen. Aber es muss halt einfach klar sein, Einsamkeit ist ein großer, also nicht ein übermäßiger, aber trotzdem ein Aspekt des Alleinereisens. Dass du trotz allem. Hostelbekanntschaften, trotz allen Möglichkeiten mit deinen Leuten online in Kontakt zu bleiben, dass es, dass es Zeiten gibt, da bist du vielleicht sagst so, ja, du bist, es kommt ein bisschen Menschen drauf an, manche Leute fährt das einfacher, manche fährt das schwerer, bist du vielleicht Einzelgänger und irgendwann mal kommt vielleicht der Zeitpunkt, wo du sagst, Jetzt ist das Alleine sein für dich eine Bürde. Jetzt, ist es, jetzt hast du das Gefühl, es frisst dich. Ich hatte heute diesen Zeitpunkt wieder. Ich war hier allein im Hostel. Ich, hab, ähm, ich hatte keinen Bock zu kochen. Ich habe so tag und solche Sachen gekauft. Sehr ungesund. Das ist aber egal, weil ich den ganzen Tag unterwegs war und sowieso nur vom Müsli-Regel gelebt habe. Also, am Abendessen ist dann noch Aufstand zu machen. War ich war einfach zu müde. Und dann plötzlich lag ich hier und dann hatte ich so das Gefühl, jetzt, jetzt ist gerade zu viel. Jetzt hatte ich das Gefühl, jetzt ist zu viel, jetzt ist einfach die Einsamkeit nicht mehr ein Gefühl, dass ich kann für mich alleine sein ich versuche das mit mir selbst auszumachen, sondern es ist das Gefühl, jetzt will es sich wirklich packen, jetzt ist es wirklich ein Gefühl der Traurigkeit. Ich habe versucht mit Leuten zu reden, habe jetzt auch letztendlich mit, mit meinem, mit meinem immer, was immer noch ein sehr für mich immer noch eine sehr wichtige Person für mich ist, mit meinem Ex-Freund geredet, was immer noch ein sehr guter Freund von mir und das hat mir jetzt schon geholfen. Und was für mich jetzt auch geholfen habe ich habe daran gedacht, so, ne, genauso wie meine Lieblingsvloggerin, habe ich gedacht, so, jetzt nimmst du den Zoom und redest darüber. Es ist wichtig, mal darüber zu reden, weil ich merke halt auch so, dieses Mikrofon zu podcasten ich, in sehr vieler Hinsicht, weil ich habe meine Gedanken auch irgendwo platzieren kann. es ist Ich habe kein Rezept, um, um mit Einsamkeit umzugehen. Ich denke, Einsamkeit ist halt auch etwas, was dich oft abends erwischt, wenn du alleine bist und er halt alleine reist und wie ich, also das Problem ist, ich kann halt nicht, ich bin nicht jemand, der der hingeht zu Leuten und sagt, ah, hallo, ich bin die Lara, ah, wir sind in die Partypläne heute haben, ne, wollen wir irgendwo Party gehen? Ich meine, es gibt diese pub und so und äh, auch dieses Hostel veranstaltet sowas wie wir Ich bin aber nicht die jemand, das habe ich ja schon erwähnt, das Party machen und so, das ist für mich immer noch so, ich weiß nicht, also ich gehe mal gerne was trinken, aber Party machen ist was anderes. Und dann bin ich halt jemand, der nicht so auf Leute zugeht und sagt, ne, wollen wir jetzt mal was machen. Und dann kann es schon mal sein, dass amde ruhig sind, das ist für mich jetzt auch nicht schlimm. Ich gucke gerne Netflix abends. Aber es kann halt auch sein, dass es dann plötzlich, zack, zu schlecht. Und du plötzlich das Gefühl hast, jetzt ist zu viel, jetzt, jetzt warst du so lange alleine, jetzt ist einfach zu viel, jetzt möchtest du gerne jemanden neben dir haben, mit dem du reden kannst. Und der, die auch wirklich, ich meine, Textnachrichten zu schicken, ist ja zwar alles gut und recht, aber man es auch mal Stunden, bis du an warst, und der Zeit, das ist halt das ist nicht wie ein Gespräch eins zu eins. Ich finde, zu Skype mit jemand anderem hilft schon ein bisschen mehr, ist aber auch immer noch nicht die diese eins zu eins, diese Entschädigung. Also es ist nicht gleichwertig wie ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Ich kann einfach nur sagen was ich mache. Also wenn es mich tagsüber so erwischt, ich ich gehe raus, ich gehe ein bisschen schreiben, ich gehe vielleicht einen Kaffee trinken oder so. Das ist etwas, was ich mittlerweile alleine sehr gut hinkriege. Das war am Anfang mal immer so der Gedanke, alleine in einen Kaffee zu gehen. Das fand ich immer komisch. Ähm, mittlerweile ist es nicht mehr schlimm. Ich würde für mich jetzt nicht ein Drei-Gänge-Menü in einem Restaurant alleine essen. Ich weiß, es gibt Leute, die das ähm, schwer ans Herz legen und sagen, das sollte man machen, weil es hat immer so ein bisschen mit Selbstrespekt und so zu tun und zu sagen, okay, es ist absolut nicht falsch, dass du das machst und dich und auch selbst, so ein bisschen Selbsthygiene sagt man, ne? dass man dass man guckt, naja, dass, dass man auf sich selbst guckt und, und dass man eben, ja, sich nicht von anderen abhängig lässt und, und ihm solche Sachen nicht auslässt, nur um zu sagen, weil ich bin alleine Ich kann aber durchaus auch verstehen, zu sagen, es ist komisch, ähm, sowas zu tun. Also, ich gehe für mich, ich gehe raus und ich schreibe darüber, ich podcast darüber, wenn ich einsam bin. Das hilft mir einfach sehr, sehr gut, wenn ich meinen Gedanken irgendwo platzieren kann. Ich habe aber dieses eine Patentrezept und ich glaube, es gibt es letztendlich auch nicht gegen Einsamkeit, habe ich nicht. Ich merke einfach, es geht langsam besser. Also, also ich, ich habe, wie gesagt, ich war auch schon mit Einsamkeit vor mein, außerhalb meiner Reisen konfrontiert. Und ähm, es war nicht immer so gleich schlimm, weil ich, muss man auch sehen, jetzt sehr lange in einer Beziehung war und es gab halt letztendlich immer jemand, der da war. Und mein Pater war immer war nicht immer konstant da, aber irgendwann war er immer da. Und für mich ist schon mal diese Umstellung relativ schwer, einfach zu sagen nach acht Jahren, okay, jetzt bist du halt eher öfters alleine als davor. Ich habe das Gefühl, man, man gewöhnt sich daran. Man das erst, Die ersten Male ist relativ schwer, weil es doch dieses Gefühl von Traurigkeit dich sehr erfüllt plötzlich, dieses Gefühl auch von und das ist ja auch Einsamkeit. Einsamkeit ist Traurigkeit, ist diese Hoffnungslosigkeit. Und, und das ist kein tolles Gefühl. Es ist kein tolles Gefühl, sich einsam zu fühlen. Ich habe gemerkt, es vergeht. Ich konnte mit Menschen reden in meiner ersten Reise und in meiner zweiten Reise. Es überrascht mich nicht mehr so sehr, dass es plötzlich einfach zu schlecht. Was mir sehr viel hilft, ich wenn ich mal dann auf Twitter dann, wenn ich einsam viel, aber ich bin einsamer oder so und äh, es, alles wird mir dann zu viel. So ist es auch, dass dieses Gefühl von Einsamkeit weil dann auch so dieses Gefühl von Überforderung und dann habe ich jemand auf Twitter oder so und kommentiert dann und dann kann ich lachen und sagen, okay und und das das hilft mir sehr so dieses dieses ich habe trotzdem irgendwo online noch Freunde mit, oder Bekannte wo ich so sagen kann mit denen in der Agier ich auf irgendeine Art und Weise die helfen mir sehr Podcast hören hilft mir sehr von gerade von Leuten die ich auch persönlich kenne weil natürlich die 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 Connection noch eine andere ist und ich noch quasi wenn die dann Irgendwas Lustiges erzählen. Ich auch quasi mehr noch darüber lachen kann und das eher wie ein wie ein Ersatz ist des Mitmachens. Ne? Also du hast dazu einfach eine andere, eine andere Einstellung, und ein anderes Gefühl, wenn du einen Podcast von jemandem hört, der, der sich freut, die irgendwas erzählt, den du auch wirklich kennst. Ich kenne halt ein paar Podcasts durch Podstock, durch Podcamp. Und sowas hilft mir. Es ist ich ist aber nicht das Patentrezept. Es kann sein, dass mich irgendwann mal die Einsamkeit wieder so ganz krass zurückholt und ich dann so sage, Selbst gerade nichts. Und dann heißt es einfach nur, so dumm es auch klingt, es auszuhalten. Es auszuhalten, es abzuwarten, dass es irgendwann mal wieder geht. Und das ist halt, dieses Einsamkeit kommt und sie geht aber auch wieder. Das Ding ist halt einfach, man muss sich halt aufgefasst machen und ich meine, man kann sich emotional versuchen zu warten. ich denke, man kann sich darauf jetzt nicht komplett vorbereiten und man muss versuchen, quasi wirklich, ja, das ist halt mit einzugehen, dass wenn man alleine reist, dass diese Einsamkeit halt kommt, dass sie halt da ist. Was ich sehr witzig finde, auch bei meiner Lieblings-Youtuberin, die mit ihrem Freund reist, die hat gesagt, es ist halt ja nicht nur der der eigene Partner ist schon eine große Stütze. Man ist nie alleine, komplett alleine, ne? Man immer jemand, mit dem man reden kann. Es ist trotzdem, man, man verliert halt seine Freunde unterwegs, wenn man und die ist schon länger unterwegs, wenn man alleine reist. Und es hat diese ganzen Freundschaften, die man, wenn man vor Ort ist und sich ein Umfeld gebaut hat, nicht hat. Wie gesagt, heutzutage haben wir es wir haben, wir haben WhatsApp, Telegram, wir haben all diese Möglichkeiten, uns mit Leuten zu unterhalten, auf sehr einfache Art und Weise. Aber es ist trotzdem nicht dasselbe, wie wirklich physisch da zu sein, wie wirklich jemand da ist, dich in den Arm nimmt und sagt, das ist alles okay. Und ich sollte euch soll jetzt nicht abschrecken vom Alleinerreisen. Ich finde es immer noch, für mich ist es ähm, nach wie vor eine absolut geniale Art und Weise zu reisen, ich würde, glaube nicht, ich hätte jetzt niemals, glaube zehn Wochen mit jemand anderem aushalten können. Ich habe irgendwann mal, also ich habe irgendwann mal auch Lagerkolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das immer so ein paar Tage, es ist okay. Ich würde Hätte ich jetzt die Wahl und hätte ich ganz viele Freunde, die auch reisen würden und sagen würden, so, ich komme dich mal eine Strecke oder so ein paar Tage ähm, begleiten, das wäre super. Das wäre für mich super das aber wirklich optimal fallen. Ich finde, alleine reisen, ich bereue es nicht im geringsten, ich würde es auch immer wieder machen. Und ich, ich hoffe, ich werde auch wieder diese Möglichkeit haben, mal wieder eine Auszeit nehmen, zwei Monate mal wieder zu sagen, so, okay, zwischen Projekt, zwischen Anstellung, wie auch immer, zu sagen, okay, ich gehe reisen. Und ich hoffe auch für die Leute, die, die das hier hören und sich das überlegen, soll ich alleine reisen oder so, das wirklich machen. Ja, tut es. Also ich bereue das nicht im Geringsten. Ich bereue es nicht im Geringsten, unterwegs zu sein. Auch wenn ich vielleicht jammer und sage, oh das Pitschi, oh das, oh die Einsamkeit. Das ist, gegen das ihr quasi die Möglichkeit habt, andere Sachen zu sehen, dass ihr aus diesem Alltag raus... Das ist es tausendmal wert. Das, ist, das sind Erfahrungswerte, die euch niemand mehr wegnehmen kann. Das sind Erlebnisse, die ihr habt. Auch wenn es einfach nur darauf besteht, dass ihr eure Kamera nehmt, wie ich es tue und einfach mal rumläuft. Das sind Erlebnisse, die euch niemand mehr nehmen kann. Und ich ich meine, ich klar, Erinnerungen sind einfach nur Erinnerungen. Aber ich finde, Erinnerungen können dir auch helfen und, und halt zu wissen, du hast in diesem fremden Land du bist zurechtgekommen, das, das hilft ihnen so viele Art und Weise, weil du denkst, wenn ich das geschafft habe, schaffe ich auch was anderes. Also wie ich schon gesagt habe, das, das gibt dir so ein Gefühl der Sicherheit irgendwo. Und macht es unbedingt, wenn ihr diese Möglichkeit habt, geht alleine reisen. Lasst euch nicht davon abschrecken. Das ist halt, das hat man mal schwer im Budget, das ist halt mit Einsamkeit auch verbunden ist. Und ich meine, wenn ihr das hört und euch gerade einsam fühlt auf Reisen, ich, ich hoffe, es kann euch das hilft euch, ich meine, das hilft mir besonders, wenn ich das, wenn ich dann selbst von Leuten äh, lese und ich google dann auch ich aktiv danach, so was tue ich, wenn ich einsam bin. Weil ich dann weiß, so, es gibt noch andere, die mit diesem Problem konfrontiert waren und sie sind damit auch zurechtgekommen. Und was ihr das jetzt gerade hört und einsam seid auf Reisen oder vielleicht auch einsam zu Hause seid, ist halt nicht alleine, Ist seid halt niemals alleine. Ich habe euch jetzt nicht dieses eine Rezept um zu sagen, wie es euch jetzt super schnell besser geht. Ich möchte aber euch auf jeden Fall auf den Weg geben. Lasst euch deswegen nicht alles vermiesen. Lasst das nicht diesen einen Faktor sein, wo ich sage, aufgrund dessen sage ich ja oder nein. Aufgrund dessen mache ich das oder nicht. Sondern die Freude darüber, dass man reisen geht, dass man neue Orte sieht, dass man dieses Gefühl hat, immer ungebunden zu sein, es ist so viel mehr wert als dieses Gefühl, was wie Einsamkeit ist ab und zu zu schlecht. Und dass wir auch, dass man auch überwinden kann. Meine 5 Cent abends, nachts im Hostel in Madrid. <Musik>